0: 听众朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵，我是水煮。啊，那今天的节目其实是有一点特别的，就是今天节目是我带来的一个单口节目，也是一期比较特别的节目。主要是因为最近在呃美国有一个很有意思也很大的一件事，就是在呃美股市场上 ，GameStop 这只股票受到了游戏圈内、游戏圈外、投资圈。是投资圈外，中国、美国非常多人的关注，呃，那我今天想就着 GameStop 的这个所谓散户和机构的大战这件事来聊一聊，呃， GameStop 背后的兴衰的一些背后的关于游戏的事情，以及说为什么 GameStop 会被很多人怀念。OK， 那。这个话题，我们还是从最近的这个热点开始说。相信有不少的朋友在像公众号或者微博、知乎这种地方已经看过这件事情的缘起，啊、呃，那我就在这里简单的介绍一下。呃 ，GameStop 是一是一个在美国上市的股票，叫 GME， 啊、呃，翻译成中文我们叫做游戏驿站。那这个公司主要是做线下的游戏零售门店业务的。简单来说，呃，就是他会在欧美为主的市场的各个城市开很多线下的零售店，然后通过这种零售店来，呃，卖游戏机、卖游戏光盘，也有时候会卖一些周边，还有就是说可能会做一些二手的这种卡带的交易，包括买，包括卖。那换到中国，那就有可能有一点像。呃，门店规模更小一些的这种苏宁电器或者国美电器的概念。呃，那在前一段时间里，其实由于大家不太看好这种商业模式啊，就是 GameStop 的股股票已经跌到三四美元一股的非常低的一个位置了。那在这个时候呢，就是有一群所谓的散户的代表啊、呃，他们在一个网站叫 Wall Street Bets 的这个网站里、呃、就讨论，有有人一开始提出过这个股票。啊，他说他自己啊、呃，在当时花五万美元买了这个 GameStop 股票，并且认为这个股票不应该这么便宜，有非常多人做空，他觉得不合理。啊，这样的这样一个事情。那么到了2020年八月的时候，这件事情就有了一些别的进展，就是他的这个观点以及说他买入 GameStop 股票这件事，引起了呃更多的人的关注。包括之前的一些所谓的创业明星，然后有比较大的资金的这些人，于是呢，他们有更多人去买了 GameStop 股票。但在这个同时呢，在美国的证券市场也有一些呃这种做空的机构，比如说像那个香橼资本，还有之前爆出来的 Mervin Capital、呃、这些资本认为这个股票不值这么多钱，并且用了非常多的仓位去做空这只股票。那简单来说就是说。呃，我还没有买入这个股票，我先去不停的卖它。我预期它以后会跌，我再买回来，由此赚这个差价。那个非常非常多人去卖空它啊、哦，这个卖空的比例也是非常夸张的啊、呃。之前有一段时间，卖空的比例超过了百0之一百，直逼百分之了。也就是说，有一个人买这个股票，就 1.5 五个人卖空它。这件事是非常恐怖，也非常呃不太正常的。那在这个情况下，很有意思的事情就是在。呃 ，Wall Street b a s s 上有非常多的散户，这种小投资者，听闻这个之后，有点像为信仰充值的味道，去不断的去买入 GameStop 的股票，啊、哦，然后在前一段时间里，有一个卖空机构发了一篇报告，还为这些散户们呢，呃，冲到了他的这个 Twitter 底下进行这个有点像网络攻击了，或者说对于他进行批评，导致这个卖空机构、做空机构也不敢评论，也不说这只股票的事情了。那在上个月的时候。这个股票的价格就从三四美元一直往上涨，涨到了可能十几美元、二十美元、三十美元、四十美元的时候，啊、呃，就发生了一些质的变化，是因为之前有一些在做空的机构，他因为这个涨得过多了，必须得平仓，平自己的仓位，所以说就要买回这个股票。那你只要一买回这个股票呢，那就有更多的买方按这个价格来成交，因此就更推高了这个股票，那就导致其他做空的人又要去买回它。形成了这种所谓的叫 squeeze shot r 的，叫什么碾空的这种情况，导致这个股票节节飙升。呃、而且 GameStop 这个股票也破圈了，有非常多的这种嗯各国的散户、啊、听说这个股票情况，都蜂拥而至涌入了这场对 GameStop 的热潮中。它的股价从之前的三四美元一直拉到了啊、呃，截止我们今天录音的时候，大概三百美元这样一个量级。很多人已经不把 GameStop 的这件事简单的看作是一个股票投资的行为了，而是把它当做一个所谓散户和机构、人民群众和这些万恶的资本家之间的一场战斗，啊、呃，证明散户或者说大家这些小的个体的力量是可以击败这个机构的。这就是很有意思的，最近在。美国股市的市场上发生的关于 GameStop 的事情。哦、呃，那说完这件事，其实我更想聊的是 GameStop 一路以来的变化，以它折射出游戏行业的一些事情。呃，我刚才已经说了，就是在呃今年去年早一些时候，其实 GameStop 的股票股价最低的时候已经到了三美元、四美元这样的一个水平，这已经是 GameStop 的股票本身的一个历史性的低点了。那 GameStop 是大概可能零二零三年上市的。然后之后，它的股价在两个时间点里曾经到达过相对比较高峰的水平。一个时间是在零七零八年的时候，当时是呃 PS 二和 Xbox 三六零进入市场，进入所谓的这种巅峰期或者全盛期期的时候、呃，这一段高潮是由于金融危机戛然而止，从四十几美元跌到了十几美元，接近十美元的这样一个水平。那另外一波 GameStop 股价的高潮。是出现在一五一六年的时候，是呃，它也跟所谓 PS 4跟 Xbox One X， 呃 ，Xbox One 的这个这一代主机的这个周期是息息相关的。那么，当然这一次啊，这一次所谓 GameStop 被爆炒这件事背后也有一个类似的一个一个时间窗口或者时间点吧，也就是 PS 5和这个啊、呃、Xbox Series X 新一代主机发售的时候。那也到达过一个 GameStop 的一个相对的高点。那我们刚才简单的回顾了一下 GameStop 这个股价的变化，但是从整体的趋势来上来说，虽然有高有低，有这么几波的这个行情，但是呃 ，GameStop 的股价以及说大家对它的认知是觉得它是一个在慢慢的衰衰落和消亡的一个公司，以及它背后这种商业模式。那么。为什么会产生这种消失呢？呃，我们刚才已经说了 ，GameStop 主要的一个模式啊，就是说在线下开这种游戏的门店去卖游戏机、卖游戏光盘，以及做一些周边的销售。那么这件事在从欧美游戏市场兴起的时候，那我们可以追溯到可能七八十年代雅达利，包括后面的这个任天堂红白机的时代，在当时，呃，其实是没有很好的一个网络传输条件的。绝大多数的主机，呃，也并不能说就是，比如说接入宽带、接入网络去进行这些事情，所以在当时啊、呃，使用这种线下零售的模式是理所当然，并且是唯一的选择。所以这些线下卖光盘、卖游戏机的这种店，很早以前就出现了，并且在欧美可能也像这种所谓家电卖场一样非常常见。但是这个事情到了两千年，特别是两千零五年之后，就发生了一些变化。因为我们知道，呃，在这个时间点之，就 2,000 年之后啊，其实涌现了非常多当今的所谓电竞游戏的雏形，比如说 C S C S， 比如说 War 三，啊，那在主机上其实也有一些需可以去连联网去玩的游戏了，比如说啊，非、呃、法这样以及 C O D 这样的游戏，它加入了所谓多人联网的模式，啊、呃，那在这个背景下呢，其实。呃，网络条件也在改善，大家也非常渴望说，除了局网对战，也可以在网上对战这种情况出现。因此，很多的这个像索尼、微软、任天堂都提供了在线游戏的服务。那么，在这个这个背景下，其实就是给给这些运营商提供了啊、呃，这些平台方啊，提供了我去做在线商店，你说在线的会员体系的一个机会。那在相似的时间点里。比如索尼就推出了自己的这个 PlayStation Store， 啊、呃，就是所谓的网上直接卖数字版游戏的这种商店，你可以在那里购买游戏，然后通过下载的方式下载到本地进行游玩、呃，以及索尼在后来也推出了一个，呃，其实我觉得对于行业改变非常大的服务吧，就是 PlayStation 的会员体系，它把 PlayStation 的会员变成了一个按月、按年订阅的这么一个东西。然后做了一个非常骚的事情，就是说，如果你想要在 PlayStation 上 （PS 2 PS 3 PS 4上玩这种联网的游戏，跟网上玩家对战，那你就一定要嗯购买他的 PlayStation 会员，就逼着很多人都会买嘛。但是你可能会觉得亏，对不对？所以他又做了一件事情，就是每个月他都会限免啊、呃、一到两款相对比较重磅的游戏，放在 PlayStation 的会员里面。你只要充了这个会员，那每个月都可以领这个游戏，并且只要你的会员存续，你可以一直玩这些游戏。通过这些方式呢，它让很多的这个游戏玩家从以前的这种买光盘、习惯的玩家，变成很多习惯于去买和玩数字版的这样的情况。那它背后其实也是，啊、呃，像索尼、微软、任堂这些公司啊，它希望能够对于这种游戏的销售体系有更强的把控力，以说能省掉这部分。制作这个实体产品，并且进行销售，包括给营销商和 GameStop 这种，啊、呃、底层的营销商，呃分一部分分成的这个事情，赚得更多的利润。然后这段时间里，我们刚才也说啊，就是游戏其实也从单机游戏向网络化游戏发展。当今在啊、呃、PS 4 PS5 的这个主机上，其实有非常多的所谓联网对战的游戏了，比以前多的很多很多。比如说 Fortnite， 比如说 PUBG， 比如说 FIFA， 比如说呃 COD。这些游戏其实都是需要联网对战的，因此 PS 会员甚至已经成为一个刚需。还有一点，如果我们跟国内对比的话，虽然国内不太存在这种，啊，所谓线下游戏光盘销售的生态，但是国内的书店和 GameStop 的这个兴衰也是有一定的相似性的。我们都知道，现在很多的国内书店开不下去了，主要原就是说很少有人在线下买实体书。那对比到游戏行业，其实也是这样，就是当今。可能越来越少的人愿意在线下的游戏门店去购买游戏的光盘或者游戏了，很多人都是购买数字版。当然，在 GME 被这个整个大环境的改变所影响的过程中，也不是呃一往无前、一蹴而就、一帆风顺的。其实，不管是玩家还还是 GameStop， 一定都会有很多怨言和阻力嘛。这一方面主要是玩家其实有很多呃，依旧希望有所谓的这种。光驱版的游戏机，以及说这种线下的门店去购买实体版游戏的这个诉求，啊、呃，那这个地方可能阻力就分啊、呃、三个大的方面吧。一方面是在玩家眼里，呃，这种卡带或者光盘是一个很好的收藏的方式。呃，我自己有挺多的游戏的。当你拿一个柜子，然后有一排这个游戏光盘、游戏卡带的这个盒子摆在一起的时候，其实你是很有那种收集欲和成就感的。那如果你变成了数字版，其实很难达到这个这个目标，啊，另一方面是说，啊、呃，实体的卡带和光盘其实是有很旺盛的二手交易的需求的。那你可能花三百块钱买了一个游戏，你通关了，但是之后你拿到二手店可能还能卖250块钱、2 6 0块钱，那其实某种意义上就相当于你四五十块钱就玩了这个游戏嘛。但如果是数字版，这种机会就没有了。那最后一点可能是说，呃，实体版的这种。GameStop 这种商场，呃，这种这种商业模式，满足了很多玩家即买即玩的一个习惯。就是说我今天想到了，我愿意玩这个游戏，那我就能直接去线下的门店买到它，而不需要呃下载它。嗯，并且以前网速是相对比较慢的，下载过程还是比较长的。呃，另外一点是说，可能像亚马逊上我买一个光磁带或者游戏的光盘，它可能三到五天我才能到。但是我只要去 GameStop， 我立刻就能拿到，即立刻就能玩，立刻就能快乐。所以在这种啊，推力跟拉力，啊，动力和阻力的博弈中 ，GameStop 在缓慢的走向一个衰退，但是这个过程不是那么的快，因此我们到今天，我们还能看到比较多的 GameStop 的门店在欧美的这种地区，啊，那说到这里其实就解释了为什么 GameStop 处于一个缓慢的消失之中的这样一个状态。那接下来我想说一说，就是为什么啊 ，GME GameStop 这只股票引起那么多的轰动。呃，它背后的在游戏行业内的意义是什么？也或者说，为什么 GameStop 是一个值得被人们怀念的东西？那说到 GameStop， 其实就要说到在欧美非常重要的一个啊、呃、线下游戏的生态了。Console Game 主机游戏单机游戏是我们对以前的游戏机世界的一个概称，或者那个时候对于这种游戏机市场的一个想象。那在这个过程中，在九十年代、两千年代初。啊 ，GameStop 或者说这种线下的游戏门店是承担了一个非常重要的职责的，它可能不光是一个啊、呃、所谓卖游戏的地方，它也是一个比如说线下聚会的场所，同号在一起交流的地方，以及说这种感受游戏文化、游戏氛围，在每个城市，特别是一些中小城市的一个一个据点吧。那背后其实对应的就是这种，呃，对欧美来说，可能更像是这种，呃，家用电器啊。甚至说这种，嗯，就是像书、电影、光碟这样的消费品，类似的这种生态，啊，就是这种我去线下买光盘、买游戏机、买游戏卡带，然后回家去玩这样一个习惯的过程吧。另外一方面，可能对于欧美的八零后和一些九五前的人来说 ，GameStop 也是他们的青春。嗯，作为一个这样的门店，很多时候我们可以设想一个场景啊，就是比如说一个法国人，啊，他一个小朋友当时考试。然后妈妈，我想买个 Switch。妈妈说，啊、呃，可以给你买，但是你这次数学要考100分。那可能这个小朋友很努力啊，然后考了100分，然后就跟妈妈，呃、在某一天周六周日的下午，走到了 GameStop 门店，说我要一台 Switch， 然后买了一台 Switch 回来，就是简单描述一下这个场景。所以说，那就像我们可能小时候很怀念一些，比如打卡的游戏啊。比如说一些电脑上的一些游戏啊，抢滩登陆战什么的，或者说怀念这种肯德基、麦当啊，那可能对于欧美的这种80后、90后的玩家来说 ，GameStop 就是他们的年轻岁月、青春记忆的一部分。这个东西是非常值得人怀念的。就像也许可能我们现在跟我年龄差不多的人会怀念周杰伦、林俊杰他们兴起的那个唱片市场的年代。怀念周董不是这么胖的时候，怀念他能，呃，有非常多的创作才华和，就是做出很多脍炙人口歌曲的那个时候，这可能就是欧美的这个。那一代人的一个情怀吧，也是为什么 GameStop 这只股票在 West WSB 这个论坛发出的时候，有很多人去关注它，并且实际的跟着 GameStop 一起走的这样一个情况。故事的最后啊，其实我想关于这种欧美年轻人、欧美游戏玩家的青春，再补充两个我自己的切身感受吧。一个是我以前在欧洲交换的时候，在意大利的一个小城市叫博洛尼亚，然后在那个大学博洛尼亚大学的旁边有一个。啊，很小门店的一个游戏，相当个体的一个游戏商店吧，也是这种卖游戏的类似 Game Stop 模式，叫做 Ye Yes Game Station 这么一个地方。然后它就是你进了那个门店里，就发现两边摆满了各种的游戏，而且不管有新的游戏，还有一些老的游戏，甚至比如说 GBA 的卡带这东西，它摆了很多。然后它旁边有一个挺舒服的沙发，一个很大的电视，然后摆着一台主机。然后每到下午或者晚上的时候，你又看到很多周边的年轻人，可能很多都是呃我去交换那个学校的学生吧，然后在那里啊、呃、一起在那个空间里打游戏，甚至还有一些桌游给他们玩。那我觉得有点像国内的桌游吧的一个定位吧，虽然没有那么大，但是一个同好交流的一个场所，你能感觉到这些人对于游戏的一个热情。然后我觉得这个这个空间本身是一个挺难得、挺重要的，就像可能我们很多人会很喜欢。能讲开放麦，能演奏 live 的这种酒吧或者咖啡厅吧。另一件事可能是关于游戏展这个更大的这个游戏线下的盛会的这种感受的。呃，我们知道我们在中国可能有 c h a n a j o y 可能有呃核聚变，有这种游戏展，但是嗯、呃，它跟欧美那种可能持续了几十年从 PS 1 PS 2时代开始的游戏展还是有些不一样的。呃，我那个时候也去过巴塞罗那，恰好赶上了。在那个巴塞罗那会展中心的这个巴塞罗那游戏展，然后它是一个很大的很大的一个场馆，然后一楼主要是摆了很多 PS4 上的新的游戏以及任天堂新的游戏，然后二楼有一些 Xbox 和其他厂商一些游戏的展览，然后三楼很有意思，就是一个所谓的这种复古游戏的一个呃试玩以及说交换卡片这个游戏卡带的一个地方。还会卖一些游戏的 cosplay 啊，或者说这种周边的道具这样一个地方。然后你能感受到是大家非常享受这个氛围，大家呃在那里可以体验到新的游戏，可以一起看这种电竞技比赛，可以一起交流自己游戏的心得、呃、可以在几十个几十桌的这个这个非法双人对战的这个机器上那、这个跟好朋友进行一场酣畅淋漓的对决、呃，是一个非常好的一个环境吧。它其实跟呃以前。GameStop 那个年代，那代人铸就的一个线下的游戏的生态是密不可分的，那种感受也是非常让人觉得有意思和令人怀念的。那不管怎么说，那我们在中国其实呃不算是经过那个时代，其实我们有点像跳过那个时代，直接进入了移动互联网或者说网游的那个时代，跟它是有一些距离了。那当今的游戏市场其实也渐渐的告别了以 GameStop 为首的这种线下门店销售模式、线下聚集的那种方式的一个一个状态吧。但是，嗯、呃，有一些东西可能不仅是欧欧美那些玩家怀念，我们想到、听到也会有很多自己的感触，自己某种意义上羡慕的地方吧。GameStop 叫游戏驿站，所做驿站不就是，呃。有点像宾馆、招待所，呃，很多人，比如说赶路的时候，在这个晚上停留在这里的一个场所嘛。那我觉得游戏驿站确实就像它的名字一样 ，GameStop 就是、呃，游戏行业，呃，主机生态这个东西在发展过程中的一个驿站吧。呃、我们经过了那里，补充了体力，完善了整个用户的连接的体体系吧。但是随着历史的车轮滚滚碾去，好像我们渐渐的开始。告别游戏驿站，告别这样的一个生态，而走向一个更虚拟化、更电子化、更直接的一个状态了。那这可能就是 GameStop 背后折射出游戏行业的一些变化吧。它与这个股价无关，而是在近来的时，可能十年左右的时间里，一步一步缓慢但又坚定的发生着的事情。好的，这就是今天游戏矩阵的所有内容。感谢你的收听。我们下期再见。